2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是
2: 君阳。今天的中华人物呢，我们将和您一起走进的是大师黄炎培。黄炎培是中国近现代著名的爱国主义者和民主主义教育家，是中国近代职业教育的创始人和理论家。他以毕生的精力奉献于中国的职业教育事业，为改革脱离社会生活和生产的传统教育，建设中国的职业教育，做出过重要的贡献。
3: 二十世纪初的十年，也许是中国历史上最动荡的十年。有案可查的民间化变与武装起义就有一千多次。终于在同盟会掀起的革命中，清王朝成了历史。就在那个时期，有这样一个辛亥革命的元老袁世凯，曾以高官笼络他。北洋政府两度请他出任教育总长，他都拒绝了。他和很多人一样，怀着教育救国的理想，但他选择的道路。却又和很多人不一样
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。怀着一颗教育救国救心呃救人的心的，正是教育家黄炎培。1878年，黄炎培他出生在一所江南的民宅，不过呢，这并不是黄家的家产。从黄炎培的祖父起，他们一直呃在这个亲戚家当一个借租户。他可以说是一个孤儿， 1 3岁的时候就失掉了母亲， 1 7岁的时候呢，父亲也去世了。他还有两个妹妹，这三个孤儿由亲戚来抚养。在农村呢，所谓的亲戚抚养就是派饭吃百家饭，生活是非常清苦的，也时常遭到冷眼。但是这种清苦的生活并没有困扰他，相反呢，成为了一种生活方式，一直未变。黄炎培一生都是克勤克俭，对世间的万物充满了宽容和悲悯。他不是佛教徒，但是呢，却因为心地善良，不忍杀戮，他一辈子都吃素
2: 食，对相亲。百姓更是有与生俱来的依恋和情感。童年时的黄元培有一位好朋友叫顾连生，有人呢叫他阿连生。两个人年岁相同，常在一起玩耍。黄元培有亲戚帮助，在当时的族中读了私塾。阿连生呢家里非常的贫穷，没能念成书，成了文盲。实际上阿连生非常的聪明，就是因为家庭条件不允许，无法完成学业。童年过去了之后啊，黄炎培考入了当年的川沙第一名秀才，又中了举人，读了南洋公学，后来因办学而声名鹊起。有这么一天，黄炎培在路边遇见了一个双目失明的乞丐，可没有想到的是，这个人竟然就是阿连生，他儿时的伙伴。当时的黄炎培心情万分复杂，从那天开始，他就有一种愧欠伴随了黄炎培的一生。在晚年，黄炎培撰写的自述八十年来。这本书的时候啊，依依念念不忘。他写道，在那种社会里，不知有多少阿连生。或许正因为如此，他始终坚持在社会的底层做事，来唤醒民众，以教育救国。黄炎培的“与官不坐”。并不是名士的做派，而是对改造中中国从基层做起这一信念的坚守。在一九零二年
1: ，二十四岁的黄炎培结束了学业，离开南洋公学。他的恩师蔡元培嘱咐大家：中国国民遭受极度的痛苦，却不知痛苦的由来。你们出校必须办学校来唤醒民众。老师的嘱托成为黄炎培一生事业的起点。或许正是因为这份嘱托和许许多多阿联生的遭遇，使黄炎培办教育百折不挠。回到家乡浦东川沙以后，他和几个志同道合的人创办了一所新式的小学堂，叫川沙小学堂。当时的中国教育还是私塾的天下，为了取得乡人的信任和支持，他们义务上课，不领薪水，连膳食也是回家自理。一九零五年，黄炎培加入了同盟会，参加反清革命。但他并没有放弃办学，他由同乡前辈杨思胜资助创办了浦东中学。但是学生呢，出现了毕业即失业的现象，这令他非常的痛苦。面对困难，黄炎培做出了怎样的决定呢？浦东中学办得如此成功，以至
4: 于当时有说“北有南开，南有浦东
5: ”。民国成立时。黄炎培办学已十年，而且成绩卓著。但这时发生了一件事，总如阴云一般盘桓在他的心里。有一天，浦东中学的一学生家长来找黄炎培，说：“我儿子毕业了，读大学呢，我们承担不起了，让他做生意。但是珠算不熟，英语既不能说也不能写，国文能写但不会应用，至今失业在家。”请问先生，我们该怎么办呢？黄炎培竟一时无法回答。辛亥革命推翻了帝制，但理想社会没有随之而来。中国办起了新式教育，但教育的方向和困惑同样也没有解决。黄炎培办学十年，却面临着毕业即失业的大问题，这令他内心痛苦。1914年，在史亮才的资助下。黄炎培以申报特派记者的身份，考察了东部沿海各省的教育，行程千里，历时十月。他发现，毕业即失业的这种现象非常严重。一方面，毕业者学不能致用，没有一技之长，找不到谋生之路；另一方面，人人想做官当律师，于是政法学校大盛。一些学校本无办学条件，因有利可图，印几张讲义也来办政法学校。学校赚了钱，学生却走投无路
3: 。黄炎培感叹道：“经青年毕业于学校，失业于社会，比比皆是。狗长此以往，教育越发达，失业者越多，满地皆高等游民，成何世界？由此现状，他感悟到，教育与社会脱节，正是其根本失误。”
5: 此后，黄炎培调查的足迹远及美国、菲律宾、日本等国，每到一地，必写下详细的考察游记和通讯报道。他调查的地域之广、著述之丰、目的之清晰，以至于有人称之为“中国教育界的徐霞客”。一九一五年，黄炎培来到美国考察，到达纽约时，意外地接到了发明家爱迪生的邀请。前往参观他的新发明，黄炎培非常钦佩爱迪生。他只有小学三年级的学历，却拥有一千多项发明，留声机、电灯等等，惊人的创造力推动了美国的现代生活。而中国为什么没有这样的人才呢？黄炎培在美国参观了十八所中学，竟有十七所是开展职业教育的。这样的考察让黄炎培看到中国所面临的严酷现实，所以黄炎培得出这个结论
6: ，就是说，这些教育不仅是适应现代工商业的需要，而且社会的发明进步也需要这些教育去推动。原来的学徒制的培养办法是不能适应
5: 。从一九零二年离开南阳公学回乡办学到这时，十五年过去了。黄炎培用了15年时间，明确了医治旧中国教育弊病的良方，其标志就是中华职业教育社的成立。1 9 1 7年，他由48位社会名流联名发起，学界元老、工商巨头和政府要员，不同的人们在支持着同一件事——黄炎培发起的职业教育运动。1 9 1 8年，中华职教社成立第二年。黄炎培就创办了职业学校。当时陆家浜是上海老城区外的贫民区，职业学校办在这里，明确规定了应收寒素子弟入学、费用务实减轻的原则。当时的中华职业学校的校门口还有着这样一副对联：“使无业者有业，使有业者乐业。”实际上，这个职业教育在中国的发展啊
6: ，是把这个教育权真正交给了老百姓。
5: 使无业者有业，使有业者乐业，是黄炎培心中的理想。为了办好职业学校，黄炎培翻阅了四十年来的海关贸易册，调查进出口货物状况，再综合学生的具体情况，先后开设了铁工、木工、珐琅、商科等课程，创办了中国最早的校办企业——中华珐琅厂和中华铁工厂。黄炎培的做法。既为学生提供了学以致用的机会，又蕴含着振兴国货的目的。但是，旧中国的科举制延续了 1,300 多年，教育的功能和观念在几千年的封建社会中被制度化了。金榜题名、升官发财，是中国人光宗耀祖的正道
6: 。中国的教育历来就是真空独经，学而优则仕。有传统观念的人认为，这个是糟蹋了教育。教育是非常神圣的，为什么现在是为了摆骨头、为了吃饭来念书的，那是不行的
4: 。在课堂上去卖商品，呃，在在黑板上种田，在纸上的、呃、开机器，他说这样的教育是神的时候
5: 儿戏？过去只有无田无地又走投无路的人才拜师学手艺，职业教育让学生学动手的手艺，岂不是斯文扫地？一时间轩然大波。
4: 当时黄炎培是顶着很大的压力的，很多人在各种刊物上批判这种职业教育
5: ，但是反对声丝毫不能动摇黄炎培办职业教育的志向。
4: 这个呢，就是黄炎培身上的一种秉性使然，一个字就是耿。上海人说话这种老耿、哦、啊，就是黄炎培这种耿直的秉性也形成了他的家风，所以他的儿子呢也是非常耿直的人。他的第二个儿子黄镜武呢。为了他的理想，被国民党给活埋了，所以这个就是整个都是皇家的门风所门风所然。本来呢？我在这个呃上海复江大学附中啊念书，后、呃、来我父亲说我自己办这个职业学校，呃，我自己的儿子到到贵族学校去了，这个不行，我学费都已经交了，结果临时推出来一定要参加中华职业学校，我在中中华职业学校念了三年。他的职业教育思想，那就是挺力劳动的人跟脑力劳动的人要结合起来，双手万能要是，要手脑并用
5: 。黄炎培手脑并用、双手万能的主张，强调一个人联系实际的能力，倡导劳动光荣的精神，无疑是对“学而优则仕”“劳心者不劳力”等根深蒂固的传统观念的反叛
6: 。因为他感觉到在中国当时非常的那个贫乏。看到这个中国传统教育的弊病，而倡导这一教育，能够成为这个传统教育的一个很有力的。一个
5: 第一次世界大战，列强无暇东顾，偶然间，国已不国的中国得到了喘息之际，民族工商业在夹缝中迎来发展的绝好机遇。这时，黄炎培职业教育的成果，有力的支持了民族工商业。提供了大批技术熟练、有吃苦耐劳的从业者，都适应了工业化的发展
6: 。如果呢，中国民族工业要发展，它就需要大量的受过教育的、能够摆弄机器的工人。这个时候，就一定要有学校化的、能够批量生产这样工人的一种教育。这种教育
5: 就是职业教育。职教社是非盈利的民间团体，没有政府的资助和支持。为了解决资金匮乏的问题。黄炎培到南洋募捐，与侨界领袖陈嘉庚一见如故。陈嘉庚亲自主持南洋的募捐，捐款源源不断。黄炎培经手了无数钱粮，却没有从中谋取一丁点个人利益
4: 。陈嘉庚为什么肯这样子的帮助呢？这这是因为曾经这个呃多次的这个呃了解啊，这个黄炎培从来没有把。这个人家捐助的，人家办教育的钱放到自己腰包里面去，他这是因为不要钱，不做官，所以人家相信
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史。记住的名字
2: ，在上海老城乡西门外黄家雀路上有一所不起眼的老房子。当年黄元培一家就曾经在此借住。他一生奔波，却没有自己的产业。但是他和职教社的同仁们在全国开办了一系列的职业学校、职业补习学校、职业指导所和残疾人职业服务处，创立了一套完整的职业教育体系。就像当年他的老师蔡元培一样，黄炎培嘱咐他的学生：“利居众后，则在人先，千万不要离开群众。”事实上，这也是他一生的为人的写照。值得一提的是，黄炎培还创办了《教育与职业生活》等刊物，来传播教育与社会相结合的这一理念，历时持久，影响深远。
4: 周大凤的生活周刊是中华教育社的会刊，他们除了一开始是内部的交流，落后影响社会，等于是职业教育也可能成为一种思想史的
5: 潮流。数学家华罗庚和经济学家顾准出身贫寒，十多岁时都曾求学于中华职业学校商科，从他们日后的成就和对中国社会实际的影响中，都折射出。黄炎培职业教育思想的影响，在以后的几十年里，中华职业学校毕业的学生被业界赞誉为“中华牌”，大受欢迎。
6: 我毕业以后，分配我到吴淞煤气厂去工作。那会计主任就问我：“你念过些什么会计的著作？”我就跟他讲：“这个呃，念了哪一些？”最后我就讲了，我念了这个成本会计，老式成本会计。那个那个会计科长呢，他是呃西南联大毕业的，他说：“啊。”他很吃惊，因为我是属于中等职业学校毕业生。他说：“你也念了这本书？啊，我在西南联大也正念了这本书，就是从东会计方面也念这本书。”于是他就很放心的就把我刚进去不久啊，就把一个车间的成本工作就交给我了
5: 。黄炎培发起的职业教育运动，是中国现代教育史上的大事件，是旧中国的新文化。不仅上海、北京等大城市。就是甘肃、广西等边缘省区也有职业教育，形成时代的大合唱。职业教育是中国现代化的一次重要的历史选择，它既是穷困大众的一条生路，也是这个古老的农耕社会走向进步的坚实一步
4: 。黄炎培的工作的意义在于，他完全能够把握中国社会从农业社会转化成工业社会这个。中国社会发展的大事
5: ，更可贵的是，黄炎培的职业教育关注的不仅是城市，而是整个中国的乡村改造。但即使我们把故事讲到这里，仍然仅仅是停留在表面。我,我们这
6: 就是在徐公桥
5: 曾经办过一个农业改
6: 进的试验区，办了一段时间以后，黄炎培就去明察暗访，他到那个徐公桥去田野里面去做，哎，看到一样。好多农民青年啊都没有去到学校念书
5: 。黄炎培询问路边一位老农：“现在有免费的学校，为什么大家都不去念书啊？”老农并不知道眼前这位就是大名鼎鼎的黄炎培，就说：“我们饭都吃不饱，谁会想着去念书呀？”这句话
6: 对王炎培的触动是非常之大。王炎培就感觉到，农村改进不是什么先办教育，从教育入手。这不行，农民现在需要的是什么？需要是富起来，有饭吃。所以马上就修改《中华职业教育社》的农村改进的方针，就是教育要跟着致富走。就是农民在生产过程中间，他碰到什么问题，有哪些问题可以改进，你就到田头去跟农民讲，你去示范，使得农民感觉到的确是有用。这就是农村的这个作用。
5: 在中国二三十年代形成的规模浩大的乡村教育高潮，是中国教育思想史上的历史性突破。而黄炎培是身体力行的首创者。黄炎培倡导职业教育，不仅面对着资金匮乏的困难、传统思想观念的束缚，更要应对内忧外患的时局的动荡。这其中的艰辛，或许我们今天已难以体会。但黄炎培愈挫愈奋。他号召职教社同仁积极投身社会政治，创造时机，在逆境中求发展。在黄炎培和职教社的推动下，国民政府于1932年颁布了《职业学校法》，这在当时的中国不能不说是一个奇迹。但是，性情耿介的黄炎培又是一个时常大哭的至情之人。当他的学生和挚友陶行知病逝，他痛哭。当邹韬奋因政治迫害出走香港，黄炎培和他告别时抱头大哭。当日寇侵占东北，他一日而三哭。1931年春天，黄炎培到日本考察职业教育，他发现日本人大办青年军，在乡军人活动频繁，反华备战的气氛很浓，一种不祥的预感萦绕着他。黄炎培匆匆回国，奔走相告。有人却嘲笑他杞人忧天。仅仅四个月后，九一八事变就爆发了。当天晚上，黄炎培急匆匆地赶到朋友家通报这个消息，而他们正在打牌。电报到了，日本人把沈阳给占了，牌不能打了。有一个人说：“中国又不是你黄炎培一个人的，要你一个人起见。”黄炎培大怒，哭叫道：“你们甘心做亡国奴吗
4: ？”我经常记得，我晚上起来哭了。为什么哭？因为我父亲在哭。我父亲哭什么呢？他说：“哎呀，国家要亡了，怎么办？国家要亡了。”他一哭，我们就跟着哭。他以前还带个黑纱，他说要等到这个抗战胜利了之后，他才拿掉这个东西。
0: 中华人物
1: 。黄炎培在他的《实施实业教学要览》当中，给职业教育下的定义是这样的。他说：“凡用教育方法，是人人获得生活的供给及乐趣，一面尽其对群众之义务，此教育名曰职业教育。”他认为中国的教育乃纯乎为纸面上之教育，所学非所用，所用非所学。改良之道，不独须从方法上研究，更须在思想上研究。他的结论是采取实用主义，发展职业教育。黄炎培在一生的活动当中，他都是服务和倡导与时俱进的理念和精神。他认为，社会在不断发展，经济在不断发展，人类在不断发展，职业教育必须不断前进、不断发展
2: 。黄炎培的一生和他的事业确实实践了与时俱进的理念，而且发扬了与时俱进的精神。他说：“这个与时俱进的理念是他17岁的那个时候读了赫胥黎的《天眼论》而萌动的，就是按照这个与时俱进的理念，是他从一个清代的举人到新中国政府的副总理和全国人大的副委员长。”他的一生和他一生所从事的事业，就是实践了这个与时俱进的理念，并且贯穿到中华职业教育社和他倡导的职业教育事业之中，成为职业教育不断向前发展的重要资源。黄延培为职业教育奔走了半个世纪，他殚精竭虑、矢志不渝，给今天的我们留下了他宝贵的探索和严峻的课题。
1: 这就是今天的中华人物，我们和大家分享的所有的内容。感谢各位的收听，我们下期节目再会，再会。